0: Hello， 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast 啊。最近我真的是追剧追很凶啊，这没办法，这三级警戒一直到现在不追一点剧，我相信很多人在家里都会觉得啊非常难以度过。那就像我们这种追剧的乖宝宝，才会确保我们好好的待在家里，没有到外面跟别人群聚嘛。那总之呢，我最近在追的就三部吧。那、呃、这个《亚森罗平》刚看完，那《洛基》是正在追，目前好像演到第三集还是第四集，第四集吧。那最近我也在看第一季的《机智医生生活》，就是韩剧。呃，这三部来讲，其实都蛮推的。我先讲一下《亚森罗平》好了。那《亚森罗平》他是在 Netflix 就是串流平台播出的一个影集啦。那呃，我自己本身吼，小时候就对侦探呃或推理方面的一些小说或影集影影集影集还蛮感兴趣的。呃，在《亚森罗平》之前，有另外一部呃我非常惊艳的一个影集，就是那个 BBC 的《福尔摩斯：新世纪福尔摩斯》。对它，呃，应该距离现在有几年的时间呢？是这个《奇异博士》那个主角什么班奈迪克·蛋班宁班班奈狄克·坎贝尔·贝贝奇之类，反正名字很难念，就是那一位主角演的。那它的剧情基本上是把这个小古时候这个福尔摩斯的剧情哦，直接把它架空到现代，演一个现代版的福尔摩斯。那它好像出了。四季吧，这四季我都看得非常的过瘾，所以这个《亚森罗平》刚出的时候，其实很多人会去比较这两个剧，但是呢，基本上我还是说他们的取向是不太一样的。那个《福尔摩斯》他还是比较多推理成分的在，而且他完全是个架空，他还是保持着福尔摩斯他原著的一些角色特性啊，然后他一些剧情还是有相关联的。那《亚森罗平》他顶多是主角有点像是这个《亚森罗平》的粉丝，那主角利用他的智慧跟这个侠盗的精神啊。去破解一些谜团呐，然后去对最终的大魔王啊，总之有点像是复仇成功。那这个大魔王们也得到该有的报应，对，因为不报哎、欸，我只能讲到这边。那我必须说，这两部片我看起来，对我来讲其实都蛮过瘾的。其实我还蛮喜欢亚森罗宾他这两季的内容，我都觉得还不错。尤其看到最后一集，我真的是还蛮替主角紧张的，演到最后追逐的时候，真是手心冒出一把冷汗啊！对，所以基本上我个人都还蛮推荐的。然后有些人。你就会觉得说，哎、欸，看完这个福尔摩斯，再看《亚森罗宾》，好像觉得福尔摩斯比较突出来，怎么样？我自己倒没有觉得有这样子的感觉，因为我觉得他两个是完全不同取向的剧，这样子。那。另外一个跟大家推荐就是《机智医生生活》。那《机智医生生活》它也是韩剧，然后它也是 Netflix 原创这样子。那它是最近出的第二季。那第一季的时候出的时候，我记得那个时候其实就是轰动全台湾，而且我们又是医疗界的人士。那医疗界的人士就是呃医疗剧，有些人就是有有点兴趣去看一下啊。《机机智医生生活》那个时候很多我的朋友推荐，他们就觉得哎，欸《机智医生生活》这一部医疗剧，它跟往往常那些医疗剧，就主角威能啊，主角很厉害，开很多刀啊，不太一样。它的取向比较是针对就主角几个人，哎、欸，他们其实有非常好的友谊，然后有讲到一些大学生活，然后跟现在的一个医院生活的一些差异。那医院里面它也是演出非常多专科不同的特色，而且演得非常的细腻。所以《急诊医生生活》这個、我还蛮推荐大家去看的，大家可以从第一季开始追，反正现在是第二季开播嘛，第一季有十二集可以看很久的这样子。对，然后呃也发生一件有趣的事情可以跟大家分享一下。总之呃最近嘛，因为我之前。之前我跟大家提过，其实我也在试玩一点点美股，然后那个时候呢，也跟大家承认啦，一开始我看诺基的时候，我没有去购买什么正版的影音平台，我就是啊、呃、能搜寻到的平台，我稍微看一下第一集。那看了第一集之后呢，我就觉得哇，这太惊艳的吧？那我一定要去购买这个影音平台来好好看一下这样子。然后那时候我看完第一集，然后我就想说哇。那个时候我一直以为《洛基》是在 Netflix 频道播出的，我想说，哇，这个因为《洛基》这个影集一播出，应该很多人会因为《洛基》这样子订阅 Netflix 吧？我来买一点 Netflix 的这个持股好了，成为 Netflix 的股东，然后我就给他买个一两股试一下水温。然后后来 Netflix 就涨上来了，然后结果后来才发现，靠，《洛基》根本就不是在 Netflix 上面播的，他是在那个 Disney Plus， <笑>就是完全不知道自己在干嘛，就因为某些自己以为的原因，然后去买了 Netflix 的持股，然后还莫名其妙的赚到钱。那赚了几百块吧，没有没有很多，对吗？就只是试水。我跟大家分享一下，有时候人生嘛，就是会有一些误会，做一些莫名其妙的事情，然后还因因此得到了一些奖励，这样子。好，那总之一开始就跟大家推荐一下，我觉得最近这个洛基啊、雅森罗平啊，跟这个吉致医生生活啊，我觉得你有空的话都可以去看看，我个人是还蛮喜欢的。然后上礼拜的时候，总之因为关在家里久了吧，就想说开车出去晃一下好了，因为也尽量不要跟别人群聚，待在车里比较安全。然后开一开啊，就是想说去海。海边晃一下，就开到了这个基隆的潮境公园。那我对潮境公园其实有蛮深的感情，因为呃，我应该没有跟大家说过，其实我学过潜水。哎、欸，其实大家应该知道，<笑>突然想到我之前在讲一集那个《沉瞒》那部影片的时候，我出现很明显的面镜脸。对，所谓面镜脸，就是通常你去做自由潜水的时候，因为你会戴面镜嘛？那面镜就会遮住你的眼睛，所以你基本上你除了眼睛那一部分，其他地方都会被晒黑。所以大家有兴趣知道什么叫做面镜脸，记得去搜寻苍狼哥陈蛮，你就会看到什么叫做面镜脸。那这是超经典，我那一集下面一直被笑。好，不管。总之，关于潜水的话，我自己是那个水费的潜水跟自由潜水都有学。所谓的水费潜水，就是呃，大家应该电视上有看到，就是你要呃背着气筒。然后嘴巴喊一个东西，然后你就可以下去，然后基本上你可以在水里呼吸，你可以长时间滞留在水里面，然后观察水中生物怎么样怎么样之类的。我一开始是学水肺，那后来我也去学了自潜，就是自由潜水。那自由潜水就是它并没有一个氧气筒，你就是呃在岸上，哎、欸、不是不是在岸上，在水上，你就是吸一口气，就是做全呼吸之后就下水。那下水之后其实这就看个人造诣啦，像我是新手，我下去可能大概三十秒叫一分钟我就受不了了。那基本上你就可以在水。里滞留，然后看一下大概就是五米十米内，因为我是新手嘛得一些水中生物啊，然后去欣赏，然后你没气的时候就赶快浮上来再换气休息这样子。那对我来讲，因为潮境是我学自由潜水的地方，所以我对那边还蛮有感情的。因为自由潜水老师说真的不容易，尤其他。对于这个耳压的平衡，它有它需要有一定的掌握，你才会过。什么是耳压的平衡呢？这就跟医学有关了。基本上在我们中耳腔的地方，因为大家应该多少都听过中耳嘛，中耳就是呃如果有细菌跑进去还怎么样，会产生中耳炎。对，就是你外耳道进去过了骨膜之后呢，那个就是一个中耳的位置。那中耳的位置呢，平常那边它是会有一些些空气的，它会让你这个中耳的一个耳压处于一个平衡的状态。那什么样的时候耳压？会不平衡呢？这个基本上在陆地，如果你比较有经验的话，一来一来是搭飞机，二来是可能搭那种101那种电梯，很快的上升下降的时候，你就会觉得哎，耳朵好像不太舒服，胀胀的。而且通常是，例如说你搭飞机起飞的时候，或者是你搭电梯往上冲的时候，就会有这种感觉。为什么？因为你往上冲的时候，这个气压变低，你耳膜就会产生压力，然后你耳膜就会不舒服，你就会觉得有点耳朵痛。所以这时候就会都会教大家什么？你要吞个口水嘛。打个呵欠嘛，对，基本上它就会让你这个耳咽管打开，这个耳咽管就会从你的口腔啊，通到中耳的一个通道，所以你耳咽管只要稍微一张开，因为你嘴巴里面有空气嘛，它就会做这个空气平压的动作，然后你耳膜就会得以舒缓啊。反正讲的有点复杂，反正大家应该多多少少有这样的经验。搭飞机的时候耳朵不舒服，你就吞个口水就好了，大概就是这样的感觉。那自由潜水它一样会碰到这样的问题，因为自由潜水吼，你随着这个深度往下潜。越潜越深，你周遭的那个水压加上大气压力，那个压力越来越大，所以它也会去挤压你中耳里面的空气，造成你耳膜不舒服。所以你必须要在水下进行一个平压的动作。那在水下的平压，它就不是在陆地上你随便打个呵欠或吞个口水就那么容易的。你必须要用特殊的方式，例如说你要捏着你的鼻子吹气，或者是比较厉害的，就是呃利用什么舌咽部去鼓动后面的空气。那去撑开你的耳咽管，造成一个平压的一个感觉，哎，这有点复杂。总之，你必须要在水下打开你的耳咽管做这个平压的动作。那老实说，这个真的是很吃天分。我自己对于平压真的是没有什么天分，所以我大概到水下大概。八公尺、九公尺的那个压力的时候，我平压我会非常难做，我会没办法平压。那没办法平压会发生什么事情？你耳膜会非常、非常、非常的痛。对，所以基本上那个时候考自由潜水证照的时候，因为我们要到水下十公尺，我最后两公尺几乎是顶着耳膜的疼痛潜下去。水下十公尺，然后赶快上来，因为再下去我耳膜可能会爆掉，这有可能的。因为当你压力差过大的时候，你耳膜可能会受损，你会有听力上面的损失。所以我自己觉得自由潜水跟水肺潜水，它真的是有一个难度上蛮大的差异。因为水肺就是像我刚刚讲的，你是背着系统，你整个空气量是充足的。空气量充足的状况下，你去做这个平压非常的容易，可能简单的捏着鼻子吹口气就可以搞定了。但是自由潜水，因为你就只有在水上。吸的那口气，你就要潜下去。你潜下去的时候，你整个你那口吸的气候，因为气压的关机，它会越来越小，越来越小。所以到水下八米、九米，我几乎是已经感觉不到有什么空气在我嘴巴了。你这时候还要我做那个平压的动作，哦，真的是很难平，这真的是我需要再加强的地方。好，讲那么多，为什么要讲这些呢？因为。除了自由潜水会有遇到这个平压的问题，那水肺潜水大家也要小心一个鼎鼎大名叫做潜水夫病啊，这也是今天突然想到的主题跟大家分享一下。因为水肺潜水你是背着一气桶，然后就到水底下去潜水嘛，那潜水夫病大家都听过。基本上呢，因为水下的压力比较大，压力比较大，它也会造成气体的溶解度比较大。所以今天当你在例如说水下三十米、四十米的地方潜太久的状况下，你呼吸的那个空气平吼。它会有过多的氮气。融进你的血液里面，对，那过多氮气融进你的血液里面之后呢？这时候如果你突然做个非常迅速的上升，上升到水平面，这时候因为那些气体的溶解度突然大量降低嘛，哎，那个融在你血液里面的氮气会大量跑出来，跑进你的血管里，结管里面造成所谓的空气栓塞。这空气栓塞很可怕，是有可能会致命的，而跑到肺部的肺栓塞啊，你可能就立马血氧浓度下降，然后就会致命，这是有可能的。所以基本上水费潜水的话，因为你会在水底下待比较久，通常那个你都会带一个潜水表，跟你说，哎、欸，你在这个深度的话，其实你不能待超过。多久的时间？那你最后要浮到水面之前，你要在水面底下五米的地方做一个安全性的停留，做那个安全性的停留，就让你体内的氮气慢慢的代谢掉，然后最后你才可以上升到水面。所以今天这一集刚好就想到，其实不管是自由潜水的这个平压，或者是水肺潜水，要小心这个潜水浮病，其实都跟这个生理学还有跟这个医疗非常有关系啦，对吧？啊，我自己呃，其实也不是说非常多的潜水经验，我大概就是。学了水费跟自潜，然后水费自己在外面有再签了个一两只，大概就这样子。然后疫情就爆发了，就再也不能潜水了，这样子啊<笑>。那总之跟大家分享一下潜水的知识。那我这一集是礼拜六的下午录的啦，那刚好今天中午，哎、欸，这新闻报道又出现啦。这个有一个八十五岁的长者施打莫德纳之后，对，有用猝死的这个非常让人醒目、非常让人觉得害怕的词，对。那总之，我在之前的影片就已经超前部署嘛，我就跟大家讲，其实啊，这个七八十岁以上的长者啊，呃，每天平均死亡的人数就是两百到两百五十例，非常的多。这些长者大量施打疫苗之后，一定会有这个施打疫苗跟死亡它一个时序上的关联性啦，所以根本就不是这些疫苗导致的啦。当然，到底真实的死因还是要靠解剖。那目前的解剖报告就是跟你说，跟疫苗基本上都没有什么相关性。那媒体之所以这样子炒作，总之他们就是会有点阅律。所以之前就跟大家讲，哎，今天我们开始施打穆德，那一定会有施的穆德那之后猝死的新闻。之后开始打 BNT， 甚至国产也一定都会有相关的新闻。这大家就不用一直被骗，好。因为很多都是所谓的背景死亡值，那反正现在世世界各国的资料都跟你说，打了这些国际认可的疫苗，打施打前后并不会造成什么猝死率的上升。如果真的那么危险，国际上早就停打了啦。所以面对这类什么打完疫苗几天之后猝死，这个大家真的要非常小心看待这类的新闻啊。大部分都是媒体过于耸动的放大报道吼。那。之前有这个 Delta 病毒入侵这个台湾的新闻，特别是在屏东那一带啦。那其实屏东他们很快的扩大筛减，筛了一万多个都是阴性。目前看起来 Delta 病毒似乎有被挡下来了，没有再造成大规模的扩散。那最近反而是台北的华南市场这边好像有有一波疫情这样子。总之疫情就这样子，好好坏坏啦。不过至少这个礼拜的趋势看起来，这个疫情的人数都可以压在双位数，所以我觉得 maybe 7月12号就是唯一。你解封稍微降阶一点点是有可能的，但我还是觉得保守看待，因为我觉得这个病毒很可怕。这一旦大家开始往外跑，又开始群聚，很快疫情就会卷土重来。所以还是鼓励大家，哎、欸，如果你身旁有些长者符合打疫苗的这个标准，还是赶快去打疫苗。这个疫苗还是这个阻挡疫情扩散的不二法门。对，那其实也还蛮喜欢最近这段时间那個医院的氛围，怎么讲呢？因为其实五月底之后，那个时候疫情爆发完的、那個、时候，医院。陷入就是混乱期，那个时候、哦、真的很累，就是各种疑似病例啊，开始照顾这些确诊病患啊，负压隔离、穿全套，真的是蛮辛苦的。那也因为那个时候呢，这个医院开始进行了所谓的降载，降载的意思就是说，哎，急症我们可能就真的收那些比较严重、过去病史的病人，然后去呃真的有一些急症，有一些住院的适应症人才得以住院，所以住院病人整个也开始。减低，那主要就是因为要有更多的容量，更多的医师人力去照顾这些确诊病人嘛。那最近这段时间，这个确诊病人慢慢变少了，那医院降载的这个政策还是持续，所以医院的某些病房在这一两个礼拜，哎，反而终于享受到难得的清闲，就是疫情有趋缓，然后这个原本大量入院的病人也目前也还入不了院，但听说医院现在已经要慢慢开放了哈，要开始恢复以往的那种容景了，只是每个病人进来之前都一定要经过这个这个 COVID-19 PCR 的检查，确定是阴性才可以入。所以这一两个礼拜其实还蛮喜欢这样的时光了，就是疫情趋幻，那病人人数大不如前，反而医生有一点点喘息的空间。但我觉得这个真是大家要非常小心啊！一旦大家要开始疏忽大意、群聚，很害怕这个疫情又再度卷土重来啦。所以大家在外一定要做好自己的防护措施。吼，好，那么这集就到这边啦、啊，就分享的有点杂，希望大家有学到一些东西。那喜欢我的节目，记得去订阅我的 YouTube 频道 p o d c a s t 放鸽子以及购买我的新书。那我们就下集再见喽，拜拜。嗯。